Buenos días, buenos días, buenos días. 8 y 18, viernes 21 de octubre del año del señor 2022. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya, la señal de la posta, a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Y por supuesto a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez que hoy se han eh, encarnado en este... Eh, Dios mío santo, ¿cómo lo explico? Javier Montenegro. Lo que nos alcanzó, para lo que nos alcanzó para ante esto. la ausencia de, de Jefferson, porque Jefferson te dice ahorita, si le escribes, que está enfermo, pero en realidad está festejando la, el ascenso del Nacional a la Serie A, entonces lo perdimos, ah. no hay colación que logre revivir a ese festejero. Ah, colación no sirve para tuki-tuki. Para, o sea, el, para cuando el tuki -tuki. le faltaron un par de colaciles azules. No, no. Claro. Eh, oye, no te burles de las pastillas azules. Me ofende. Yo tomo mi pastilla azul. De hecho, ahorita me acabas de hacer acuerdo y ya la voy a ver. Bro, eh, estás muy joven sí. para eso. Pero sí, entonces Jefferson no pudo venir. Está enfermo de eh, fiebre roja del Nacional. Bueno, la Moni se incorporará eh, y en reemplazo tenemos a este feo caballero. Eh, qué horror, ¿no? Cambiar la Moni por el Javi. Este, este, o sea, una Moni y un Jeff valen un Javi. No, y, y aparte no están los Vivanco, entonces en realidad es, pucha, ya no pudo... O sea, ya, esto sí, como, <risa> cuando, como cuando te falla todo el mundo y terminas invitando a, a ese panda de primer grado que no ves hace 25 años. Le consultamos al, al, al guardia del edificio y no quiso venir, entonces ahí me tocó venir. Di, Diogo García, Diogo, es la primera vez que escucho tu nombre, Diogo. Buenos días desde Buenos Aires a los chicos de La Posta. La única forma de ponerme al día desde la distancia. Qué maravilla es Buenos Aires. Además, qué lindo que es lo que significa La Posta en Argentina, ¿no? La posta. Exacto, exacto. La que, posta. que me imagino que es el nombre, la razón por el nombre, ¿no? Se demoraron, dice Diogo. No, Diogo, no, no, no es demoramos. el uso horario. Tú estás, estás Diogo. Ay, siempre quise hacer este chiste con los nombres de nuestras, ¿no? no. Okay, siento que tengo cinco años. Señores, es un día importante en la República. Pasan muchas cosas. El señor ministro Javier Vera, el señor exgerente de Petroecuador y de los sueños tendrán que responder ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. También este periodista ha sido convocado para este martes a rendir eh, una versión, un testimonio de qué carajos ha pasado y cómo así había cargos y gerencias que se vendían en dos millones de dólares y cómo así el nombre del ministro Javier Vera. El ministro Javier Vera ha dicho, después de los audios publicados aquí en Café La Posta, que se querellará contra el señor Ítalo Cedeño, que anda nerviosito mandando un audio, les voy a poner el audio para que se mueran de risa con el amor de Dios, diciendo, si tú, si tú encuentras eh, que yo digo que me ofrecieron dos millones de dólares, yo te pago a ti toda la plata que quieras. <ríe> Como, eh, señor, no se ha escuchado usted. ¿No se ha escuchado usted? Él, él no tiene que salir. Cada vez que él toca Café La Posta, ya sea presencial, por audio o por llamada, le va mal. Él mejor, mejor no. Mejor Señorita por carta. Cedeño, no. Mejor por carta. Solo no. Ayer dejamos en el aire, boteando, eh, una denuncia que he llevado desde el día uno de que Javier Vera se sentó en el ministerio. ¿Tiene carnet de discapacidad el señor Vera? Hoy resolvemos esa pregunta. ¿Fingió un ministro tener discapacidad para gozar de beneficios? Hoy resolvemos esa pregunta. Pero también ponemos el ojo en Esmeraldas donde la situación está incontrolable. El municipio le ha pedido a su gente que salga a las 2 de la tarde, los locales comerciales están cerrados, la gente está guardada. ¿Qué carajos está pasando en Esmeraldas? La revisamos 
uno de nuestros invitados. Vamos ahora sí a agradecer a quienes hacen posible este programa. ¿Empezamos con quién? ¿Con Por el supuesto municipio? que la Universidad ah. de Ecotec. Recuerda que ecotec.edu.es tiene 29 ofertas de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. La Universidad de Ecotec ya tiene una modalidad 100% en línea, así que desde cualquier lugar de Ecuador te puedes conectar. Ecotec, pum, listo, adentro. Ahí está. Yo, yo me quería adelantar, es que yo quiero, quiero hacer una maestría en Ecotec, entonces quiero decirlo públicamente. Así que. A ver apunto. si te aceptan, porque si de otra manera no te así aceptarían. Así comprometiéndoles ahorita, oigan. Una Por maestría. favor, acéptenme. Voy a, voy a mandarles un audio a Loita, a lo cedeño. Oye, se supone que yo en tres días empiezo un, un pregrado. No, ¿en serio? Sí. No, ya vas. Y el, el, el Lucho está en otro, ¿no? Como en su no, tercera maestría. maestría. Sí. Ah, qué bestia. Pero no, sí, sí estoy interesado. Y en Ecotega hay dos que me parecieron interesantes. Entonces, Uy, la primera es la tercera maestría de Lucho, ¿no? A mí me encanta cuando los trolls le pone ignorante y letrado. Es como. Pana, tres maestrías ha publicado dos libros, trabajando en el país, fundó claro. su propio medio, o sea, algo Parece, brecha, ¿no? parece nomás. Claro, esa es la gracia. Claro, solo okay. Oye, y también agradecemosle al municipio de Guayaquil, porque Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscríbete en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene. Descarga la app Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Cuando tienes una, eh, un respaldo así, cuando puedes consultar todo en tu celular, yo creo que estás del otro lado. Y nosotros también vamos a profundizar hoy. Yo quería aprovechar, y de, de hecho traje algunos documentos, aprovechar que vamos a hablar de Javier Vera para hacerle un par de preguntas. Nosotros fuimos con el amigo Date Cuenta fuera del ministerio, pero no tuvimos muchas respuestas. Me siento un poco mal. Pues si usted ve este programa y usted es una de las casi 70 mil personas por día que ve este programa, que no es un numerito menor para un programa, eh, el señor ministro de Comunicación Andrés Seminario ha dejado en visto a la posta, lo que quiere decir que ha dejado en visto a 70 mil personas que esperaban una respuesta. Yo quiero pensar que el ministro de Seminario, como está nuevo, está muy ocupado porque tiene que hacer un montón de cosas que seguramente Pipolazo no hizo, y... Lo que pasa es que está ocupado y no que es un mal criado. Porque sería horrible pensar que un ministro de comunicación ni siquiera responde un mensaje. Le ha escrito la redacción en pleno de la posta. Sí, 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 sí. Y no hemos tenido respuesta todavía de Andrés Seminario. Eh, yo confío en que va a responder. Porque en realidad ya hizo más, ya solo con darle el crédito a este señor de Van Ecuador, que es el ahijado del presidente, con ese ya hizo que, más que Ya hizo más que Pipolazo en ya 48 está. horas más que en cuatro meses. Supera a la vara. Sí, y es lo que te decía, eh, nosotros fuimos allá y hay algunos contratos medios extraños en el Ministerio de Energía con New Stratus Energy, una empresa que no cumple los requisitos para operar en el Yasuní TT. Y también tenemos preguntas para Petroecuador sobre eh, contratos otorgados a empresas que, al menos en la superintendencia de compañías, están registradas como de venta de ropa. Contratos de 360 mil dólares para, para valorar las gasolineras de Petroecuador. Entonces, estas preguntas queremos hacerle a Javier Vera, Hoy, aprovechando que vamos a hablar de él y de su supuesto o no carnet de discapacidad, podríamos eh, consultar un par de datos más. La pastillita azul, para que vean que no es joda. <risa> pastillita azul, aquí está. Ahí está. Muy bien. Más saludable. En, de, en dos horas dará efecto. Entonces, en dos horas, ya. Anderson saldrá corriendo para... Este, Oye, esto no me lo he arreglado. Qué bestia, ¿cómo salgo yo aquí? Cuando la Moni no está, nadie se preocupa por mí en este espacio, en este lugar de abandono absoluto. A ver, vamos a empezar la revisión de los hechos, porque hay mucho, mucho de lo que este, 
programa tiene que tocar el día de hoy. Eh, más allá de lo que le hemos anunciado, hay algunas cosas que han ido sucediendo. Empezamos entonces por lo que las organizaciones de restaurantes y bares y operadores turísticos de Cuenca piden a la gobernación de la SUAY y a la policía incrementar controles en zonas turísticas ante la creciente ola de robos y amenazas, algo que no sucede solamente en Guayaquil, ni en Quito. Ni en Manta, ni en Esmeraldas, ahora también Cuenca. Ya llega a Cuenca, ¿no? Y es, una, es un pedido formal de las organizaciones de bares, de restaurantes, de la zona turística de Cuenca. La zona turística de Cuenca, que es el motor de la economía de una ciudad, evidentemente, eh, como, como Cuenca, como Quito también, ya comienzan a pedir reacciones, comienzan a pedir seguridad los... Eh, locales se ven afectados, las amenazas, los robos constantes hacen que evidentemente los turistas no se animen a ir por allá. Y si una ciudad como Cuenca pierde el turismo, pierde uno de los motores más importantes de sus ingresos. Bueno. Eh... Vamos a... Antes de pasar a la siguiente noticia, Anderson, quisiera decirles que la ATM desde el 1 de octubre entró en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM, www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo de acatar la nueva medida. Todo tecnológico. A mí me gusta Fernando eso. Moncayo, conectado, Mijines. Yanela Espinosa, hola a todos, menos al que solo llama cuando quiere algo. Aquí, a ti te dicen. A no ti es, te está diciendo. No es lo que parece, te lo puedo explicar. Sí. Yo quiero que eh, le expliques allí a Espinosa por qué le llamas solamente cuando quieres algo. Así funciona, perdón. Es una mala persona, estás consciente <risa> de que eres un mal ser humano, ¿no? Sí. Ok, Jordan. ¿Sabes a quién le acusaron de ser mal ser humano? Y podemos pasar con la siguiente noticia. No solo le acusaron de ser mal ser humano, sino que le dijeron al presidente Guillermo Lazo que le faltan huevos. ¿Puedo decir eso en el programa? No. En, en la tarde no me dejan decir no. huevos. No. No, cuando está Vivanco puedes usar palabrotas. Yo Ay. uso eufemismos. Ah, ya. Le falta solvencia en una área Testicular. delicada de su organismo. Perfecto. Veamos. ¿Qué dijo Leonidas Isa? ¿Cómo se entiende que en ningún momento apareció el presidente Guillermo Lazo ni en los diálogos, ni en la apertura, ni en el cierre? Y cada vez que se pronuncia sobre estos temas, prácticamente estigmatiza el levantamiento popular como un acto que desestabiliza al gobierno, desestabiliza y arruina la economía del Ecuador. Bueno, lo que queda claro para el Ecuador es que el gobierno de Guillermo Lazo no tiene agallas ni siquiera para enfrentar los problemas de frente. Lo que sí vemos es con total mediocridad que sale a los medios con terroristas con micrófono en la mano que salen a insultar al movimiento indígena. Ahí sí no tienen ningún problema porque sabe que no enfrenta con ideas, sino enfrentan entre los que insultan. Por lo tanto, el presidente Lazo no ha tenido las agallas. Por eso el día viernes... Incluso porque así haya sido una estrategia del gobierno, había saludado al ministro Jiménez porque por lo menos tiene agalla para sentar y querer resolver sobre la mesa los problemas más sentidos de los sectores populares. Aquí no pretendemos topar nada, sobre todo a los ricos que han, han mantenido durante mucho tiempo, muchos años. Yo no sé por qué los insultadores terroristas con micrófono, porque no salen a decir, oiga, nuestros sectores también se benefician más de 20 años de los subsidios de los combustibles, que ha significado aproximadamente 637 millones por año. Multipliquen por los años anteriores, significa miles de millones de dólares. Allí no se han hablado nada, pero cuando se trata de resolver los problemas de los más pobres, ahí sí nos llaman terroristas, nos estigmatizan, nos persiguen. Por eso esta clase de gente no aporta al país. Este tipo de gente han quedado en la década 
perdón, en la edad media, donde creen que hay un patrón el que tiene que decir qué hacer. No, señores, en este momento estamos en un, en un nuevo siglo donde debemos entender las particularidades, no porque diga un patrón, sino por lo que estamos sintiendo la mayoría de los ecuatorianos. Así que, este tipo de gente, el gobierno nacional que está asesorado por esta gente, nosotros al menos hemos dicho, vamos a ver cuánto realmente, a través de su ministro que estaba en la mesa de diálogo, vamos a ver cuánto realmente honra su palabra. Oye, acabo de notar que tengo un sombrero parecido al de Leonidas Díaz, me siento un poco, un poco mal. Oye, qué duro, yo no había visto la declaración, eh, había leído el titular solamente. Eh, qué dura declaración de Leonidas Giza. Eh, yo, si fuera presidente, mira, me he hecho llorar. Pido permiso en la reunión de gabinete, digo, eh, permiso, señores, voy al baño, y en el baño pongo seguro, eh, cojo la toalla y me he hecho llorar una hora. Se me metió un Leonidas Giza en el ojo. Pero... El presidente Lazo no tiene agallas. Yo el que he saludado es el ministro Jiménez, ese por lo menos tiene agallas de ir, sentarse y dar la cara. Y se lo dice el tipo que le está haciendo bajar los pantalones al gobierno. Exactamente. Que le ha sacado 150 acuerdos, que no les ha cedido un ápice y que los va a obligar a doblegarse también los subsidios de los combustibles. Y se los restrina en la cara. O sea, no solamente les, do, les doble el brazo, sino que le dice, no tienes agallas, te lo estoy doblando. Es, es el malo de una película, ¿no? El que ya le humilló, ya le tiene ahí botado al, al, al héroe y le dice así como que ni siquiera tienes agallas para levantarte y para enfrentarme. Lo que resulta bastante, bastante eh, irrespetuoso desde mi criterio, pero sobre todo por el efecto que dice eh, Anderson. Espera, tú hablando acuerdos. de respetuosos. Yo soy ¿Tú? una persona ultra respetuosa. Okay. No, no con muchos. No, es que las apariencias a veces engañan. Con Disculpa. unos cuantos. Sí, okay. Pero claro, o sea, sacarte 150 acuerdos en todos, no hubo una negociación. Y es mal llamada una ¿no? mesa de negociación o una mesa de diálogo, fue una mesa de imposición la que se instaló con el sector indígena, porque el sector indígena... Mesa de imposición, me gusta eso. Es una mesa de imposición. El gobierno anuncia la creación de una mesa de imposición para que el sector indígena imponga lo que quieren imponer. Para que decida los... Venga, impóngame. Eh... Ok, Fabián Palacios, los efectos del voto lazo se hacen presentes en Esmeraldas. Eh, Anderson, un reto para ti, un fin de semana en Esmeraldas. Recuerda, allá 99% tiguerones, dice Lima Zulu. Reto aceptado. Reto aceptado. Challenge accepted. Challenge accepted. Eh, buen día, hay que cumplir el, el horario, dice Marcio Palacios. Marcio, si ya nos conoces, para que nos invitas, Marcio. <risa> eh, <risa> Ok, café la posta empezando tarde. Ya estamos acostumbrados, dice Nando Romero. Tú sí eres mi equipo, querido Nandito Romero. Eh, saludos desde Durán, dice Miguel Brito. Ayer, bombazo, dice Alejo Robarino. Eh, Javier Cárdenas, Esmeralda se ha vuelto un infierno. Uh, qué difícil que está la cosa en Esmeraldas. Enzo Aliatis, vamos Anderson, Peroni, buenos días jóvenes. Eh, buenos días muchachos, saludos de Nueva York, dice Ramón Álvarez. Caro Valencia, cuando te toca bailar con la fea de la fiesta en relación a la presentación de ah, Javier Montenegro. Exacto, eh, es básicamente la mejor explicación programa. que se pudo dar. Gracias Anderson y Javier, el programa ayer estuvo heavy, dice Silvia Zambrano. Ok, bueno, vamos a intentar hacer un buen programa el día de hoy también. Y hablando del programa de ayer, vamos a pasar a las siguientes noticias. No sin antes decirles que si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis, sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. 
Vamos a ver que, eh, hablando del programa de ayer, también el ministro Javier Vera, como ya adelantamos, envió Oye, un aguanta, comunicado. Dice, dice nuestro equipo de producción que como somos tan novatos haciendo esto solos, uh -huh. eh, no mandamos coletilla en caliente. ¡Ah, pucha! Vamos, esto a hacer, es... vamos a hacer como que esto no ha pasado y como que en este momento vamos a entrar en caliente. Ustedes... Pero déjame decir como dice el, el Jeff. Ya, pero sígan, todos, síganos, es... la, síganos la corriente. A ver, Jefferson Javier. Ya. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Muy bien, muy bien. Así somos aquí, improvisamos, vivimos la vida. Es, eh, nos dejamos igual, que la vida nos despegue. No están el Jeff y la Moni, hay que todo ahí como tiene que ser, carajo. Ok, eh, es más, no vamos a dar noticias hoy. Vamos a dedicarnos a hacer públicos los números de teléfono políticos. ¿No? Oye, alguien dio una idea de esas en, el, en los comentarios de ayer en una publicación, me parece una muy buena idea, llamar y decir, o sea, lo que pasó con Ítalo, y llamarle y decir, oiga usted, ¿qué hizo esto y esto y esto? Así, por teléfono. Y grabamos. Y vemos ¿No? que responde. Ok. No, no. No podemos hacer eso. No. No. Lo ah. siento. Ok. Ah. Vamos a seguir con las noticias. Pasemos eso con sí, el, el Eso sí nos de dejan Javier hacer. Vera. ¿Qué nos toca? Ah, Javier Vera. Sí. El ministro de Energía, Javier Vera, reaccionaba ayer. Nunca le respondió a la posta, pero emitió un comunicado público en el que decía, no es cierto. Ante las versiones emitidas en el medio de comunicación digital, me encanta. Así se leen los comunicados. Ante las versiones emitidas en el medio de comunicación digital La Posta este 20 de octubre de 2022 sobre la supuesta gestión de cargos en la empresa pública Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, el ministro de Energías y Minas, Javier Vera Grunauer, rechaza rotundamente las acusaciones vertidas en dicho programa. Pa, 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 pa. Más adelante dice, el ministro Vera tomará las acciones legales correspondientes. Entiéndase... Javier Vera le va a clavar una demanda del San Blas al señor Ítalo Sedeño y le va a decir, a ver, pruébame, que yo te quería dar dos millones. Y por eso Ítalo está desesperado mandando eh, notas de voz que dicen, por ejemplo, espérate un segundo, espérate un segundo, es que a mí me encanta cuando la gente hace estas cosas. A ver, ustedes escuchan, ustedes vieron el programa ayer, no les tengo que explicar nada, ¿no? Este es Ítalo Sedeño en sus notas de voz. Anderson, mira, oye el audio nuevamente, jamás he dicho que Javier Vera me ha ofrecido dos millones de dólares. No. Óyelo, y si existe esa palabra, Javier Vera me ofreció dos millones de dólares, te pago todo el dinero del mundo. Todo el dinero del lo mundo. he dicho, nuevamente lo repito, no lo dejaste de escuchar bien en mi llamada a tu... Programa. Ok, eh, entonces... <risa> <risa> Hombre, es que me he llegado por todas partes, yo no me quiero reír haciendo estas cosas, no me gusta burlarme de la gente que investigó. Eh, lo digo en serio pero es que es muy gracioso bro. es que todos lo escuchamos no lo voy a poner de nuevo por respeto a la audiencia que ya habrá visto el video 40 veces y lo tienen en todas las redes sociales nuestras ¿no? pero ¿Está? ya está ya no, aquí no hay que discutir el cielo es azul si usted quiere decir que el cielo es verde dígalo si usted quiere decir que no dijo lo que dijo eh, cuando el señor ministro le presente la, la querella pues Ahí tienen cómo arreglarse entre, entre ustedes que son panas. Y todo el dinero del mundo, qué expresión tan graciosa. ¿no? Para alguien que está señalado. Todo el dinero del mundo te ofrezco. Sí. Y te lo sedeño, no pudo pegar un ojo en toda la noche, dice Pup Peroni. Vos, vos eres la peor pesadilla de Ítalo Sedeño, quiero que sepas. No, hombre, quiero nombrarte no. oficialmente. ¿Qué va? Claro. La entrevista y ahora esto, pobre. Él dice Anderson Boscani se bota el piso. Anderson, ¿te unirías a una milicia de esas que responden a la administración de los carteles en ciertos sectores 
como pasa en México, donde ya no hay policías, son civiles armados. Esta es la oferta de trabajo más rara que me han hecho. <risa> Déjame decirte lo querido José Contreras. Entiendo lo que estás hablando. Estás hablando de los mecanismos de autodefensa. En México, ante la ausencia del Estado, eh, los ciudadanos de los poblados abandonados por el Estado decidieron armarse, entrenar a los menores de edad, entrenar a los hombres dispuestos y tener una autodefensa. Eh, eso ha llevado a México a ser el país más violento de América. Esa guerra cruenta ha llevado a México a ser el país más violento de América. Eh, por supuesto que yo no lo haría porque me han miedo las armas. Pero de alguna manera es comprensible la situación de la gente, ¿no? Que se siente ya totalmente desprotegida. Y no, no, no. Yo no estoy condenando que alguien coja un arma y salga a defender su casa. Quiero decir, eh, alguien a quien han entrado, le han matado a su esposa delante de sus hijos, ese alguien va a coger un arma y va a intentar que nadie se vuelva a acercar a su casa. Claro. Eh, yo no lo haría porque a mí no me gustan las armas. Y, Buena y combinación, señores. Boscani ¿no? y Javier, primer fan, primer fan de esta dupla. Pufcha. Anabel Neira, veamos si existe. No Único. es un troll, no es un troll. No. Yo ya escribía a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, por favor, escriban, digan que está chévere para sentirme un poco mejor. Pero, ¿saben quién también tiene problemas así? Una dupla que no funciona, esta sí funciona. La que no funciona es la del de Consejo de Participación Ciudadana. Porque ayer, cuando estaban eligiendo Procurador General del Estado, se fueron a la bronca... Dos viejos conocidos, uno Hernán Ulloa y otro el, el consejero Cedeño. Vamos a ver lo que pasó porque no dejaron ni hablar al pobre aspirante a procurador general del Estado. en el Consejo de Participación Ciudadana cuando hay una bronca, cuando vas a pasar hierbas, cuando usurpas presidencias. Cuando Ese es el Consejo de Participación Ciudadana que desafortunadamente tiene un poder enorme al elegir, en este caso el procurador, pero también tendrá que elegir contralor, superintendencias, defensorías. O sea, tiene mucho poder, pero es puro show. Dice Ricardo Ávila, ya Vera, Javier Vera renunció a su puesto. No. No. No, 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 no nos mientas, Ricardo. No nos mientas. Eh, Vicente Chica, Anderson Buscán, el verdadero fiscalizador de los corruptos. Eh, Sampat, vivir en Esmeraldas es vivir con miedo permanente. No sabes cuándo te matan en la ciudad. Es un cementerio, la muerte te acecha. Eh, qué duro comentario. Qué duro. Pronto estaremos por allá. Lazo, el gobierno del encuentro se hace presente en Esmeraldas. Yanela Espinosa dice, lo peor es que Javier también le cae. Eh, Esto es por ser un interesado que solo llama cuando necesita algo, Javier. No te lo perdonaría, Espinosa, nunca. <risa> eh, a ver, ya, el Consejo de Participación Ciudadana ya, 
Ocean Well, ya pasó. Pero sí eligieron procurador, ¿no? Importante decir, ya tenemos nuevo procurador, tenemos reemplazo de Íñigo Salvador, un abogado que a lo mejor sí pueda ganar alguno de los casos tan complicados que tiene el Estado eh, fuera del país, es el señor Juan Carlos Larrea. Larrea. Si ustedes van a las redes sociales de La Posta, ya van a poder ver cuánto pagó de impuestos, cuánto patrimonio tiene y eh, todos sus movimientos previos en la actividad laboral. Oye, ¿sabes eh, cuánto pagó de impuesto en tres seminarios? Lo, sí, 20 mil dólares. Tengo el dato exacto, te puedo dar, porque hicimos hasta un videíto con él surfeando, porque él es todo cool, es canchero. Entonces ahí pusimos un video con sus impuestos. Pero además sí pagaba impuestos. Sí, sí, No sí, como sí. otritos. No como otros, ajá. Eso es un bonito ejercicio, ¿no? Mira tú, mira tú. Eso deberíamos hacer, ¿no? La gente que no paga impuestos que no pueda entrar a la función pública. Es que sería básico. Debería ser ley. Claro. O sea, usted quiere tener un trabajo aquí, paga impuestos. Buen día a esa dupla de periodistas profesionales de Café La Posta, siempre con las, en mayúsculas, noticias verdaderas. Saludos desde Italia. Miran. Ok, eh, Isa Cabrón dice Byron Moya. Eso ya no eh, podemos no sé, decir. No, no sé a qué te refieres, eh, Byron. Me, me parece ofensivo, discriminatorio. Eh, ok. Oye, y antes de pasar a la siguiente noticia, también recordarles que en Ecuador estamos conectados con la mayor cobertura. Cámbiate a Claro y recibe por nueve meses 100 MVPs contratando solo 70 MVPs por 20 dólares más impuestos. Además, instalación rápida y sin costo. Contrátalo a través de nuestros centros de al cliente, de atención al cliente o en claro.com.es. Y por supuesto, si Luis Eduardo Ibanco, Jefferson Sanguña y Anderson Boscán te parecen igual de feos, pero mejor vestidos, esto se debe a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical tiene 18 locales en centros comerciales. Pical, viste la posta y la posta, viste en Pical, un matrimonio perfecto, casi tan perfecto como el de Pical con la selección ecuatoriana de fútbol. Si tú quieres vestir y estar en la moda, tienes que lucir en Pical. Así lucirán los de la tri en Qatar 2022. Elegantes, elegantes. Yo, yo vine en realidad al programa a ver si me, me hago amigo de Pical de una vez para que también no. me vistan a mí. No, 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 no visten rockeros que usan sombreros de Leonidas Giza. Lo intenté. Es una fusión extraña, ¿no? Está prohibido para Straight Edge. Sí, Vamos eh. con la siguiente noticia donde eh, ya es un tema de Contraloría. La Contraloría está responsabilizando a los funcionarios de la prefectura de Manabí por los problemas en las obras de riego que tiene la provincia. Precisamente Manabí, que ustedes saben es un bastión importante de eh, sectores políticos y donde se están disputando varios grupos ahora mismo para las próximas seccionales, ha tenido algunas, pro, algunos problemas, algunas fallas en sus obras y la Contraloría lo está responsabilizando. Tenemos ahí el comunicado donde dice que el organismo de control confirmó una glosa por más de 7 millones de dólares en el gobierno provincial de Manabí por la construcción emergente de un sistema de riego y drenaje. Las planillas de avance de la obra no contenían el trabajo realmente ejecutado y se incumplieron las especificaciones técnicas. Luego dice un montón de cosas más, pero el punto es este. Hay glosas de 7 millones de dólares en la prefectura de Manabí. Yo creo que voy a dejar de leer los comentarios mientras trabajo, porque es que son muy buenos. Jorge Mera <risa> dice que tú eres el Breaking Bad de la posta que traficas noticias. ¡Ay, es Es, es, es el mejor bueno. apodo que me han dicho en la vida. Es muy bueno. Roxana Palma dice, ya, todo chévere, pero no se olviden de las menciones, pauta, que luego no hay trabajo. Tengo, tengo es que un documento. Tengo aquí al Jeff mandando un mensajito. <risa> te te olvidas de tal, te olvidaste de tal. Aquí estoy, jefe Jeff, eh, haciendo todo lo que... Eh. ¿Cuándo ponen el podcast en Google Podcast? Sí estamos en Google, sí, Chema. Sí, estamos en todos. Sí, sí, sí. Ahí está, no le cambies vainas, Fernando Chávez, al querido Chema. Felicitaciones al equipo de La Posta desde Quito, Ecuador, del lindo barrio Las Casas. Comité de Autogestión Comunitario, Parque de las Casas, el emprendimiento, mi mercadito itinerante. Las Casas, sí conozco las casas. Y vos que no conoces mucho. Me sorprende muchísimo. Es la primera vez que pone un comentario de algún lugar de Quito que sí conozco. ¿Cuántos años vives acá en Quito? Cinco. Cinco. 
Y no, no, no. Solo voy de mi casa a la oficina y de la oficina a mi casa. Okay. Avancemos. <risa> okay. ¿Qué más dice la gente? Averigüen qué hace Verde Soto, quien entró con bombos y platillos como secretario anticorrupción del gobierno en sus narices en casos que avergüenzan y dejan mal parado al ya alí caído presidente Lazo. Lo alí caído es por la política, por ese caso. Jefferson Sanguña me corrige que es MVP, se dice Megas. Yo tengo 36 años, lo siento Jefferson, yo... No sé tanto de tecnología, hablando de la conectividad excelente de Claro. Yo y dijiste que... MVP, en serio. Había dicho MVP. Yo, yo estoy nervioso porque estoy leyendo menciones, eso no es lo mío. Okay. Entonces dije MVP. Hay me... muchas cosas que no son lo tuyo, como el periodismo, pero aquí está. Pero ahí ya lo disimulo, ¿cachai? Claro. Ya después de 13 años ya, ya medio disimulo, pero las menciones no. Les había yo... pasado también otro video, perdona que te interrumpa, dale, dale, dale. sobre sí, las tú. amenazas que habrían recibido los abogados de María Belén Bernal Eh, según lo que nos comentaron, ellos habían recibido ya constantemente amenazas y ahora finalmente tuvieron un acto que ellos consideran un atentado. No sé si tenemos el video ya para... En este momento acaba de pasar una motocicleta y me acaban de romper el vidrio de mi vehículo. Justo en estos instantes, mientras me dirigía a mi trabajo, me acaban de romper el vidrio en este sector. Ahí está el abogado de, eh, el abogado de la familia de María Belén Bernal, denunciaba eh, amenazas constantes y ahora le rompieron la ventana. Exacto, ya se convierte en un atentado. Estás muteado, acaban de decir. Lo que decíamos es que es del abogado Ahí Jesús estoy. López. Desmuteado. ¿Ya? Ya. Eh, oye, bárbaro, bárbara la amenaza, ¿no? Vaya señor amenaza. Eh, o sea, Renato... Lo miras más y se pone a llorar. Es, le haces eso y ya se va al país. Claro. El claro, no, no estaba atento, pero sí. Sí, es ya que te rompan la ventana de tu vehículo desde Uy. una moto eh, cuando estás saliendo. O sea, Fuerte. todo el afán de, de intimidarte sin lugar a dudas. Fuerte. Eh, ok. Creo que ya podemos pasar entonces con la entrevista. Oye, espérate. Tengo aquí los cables estos que Renato me deja colgando. Vamos a pasar con nuestro primer invitado de esta mañana para poder hablar precisamente de lo que está pasando en Esmeraldas, señor Javier Montenegro. Antes de pasar con el invitado, decirles que Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama al 1-800-VEOLIA para más información. Y con esto ya podemos pasar con la coletilla. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias a todos por seguir conectados. Yo soy Andrés Zumbuján. Podemos seguir la conversación en todas las redes sociales. Vamos a darle la bienvenida a un buen amigo de esta casa. Lo conocimos en entrevistas cuando empezaban los problemas en Esmeraldas y quedamos eh, asombrados con su capacidad eh, de descripción eh, de la realidad. Es Darío Robinson, director de medio digital La Calle Habla. Un querido colega de Esmeraldas. Darío, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Qué pena que sea por estas circunstancias. Eh, tienes que desmutearte, querido Darío, no te escuchamos. ¿Qué tal, estimado Anderson? Un saludo para ustedes, para Javier y para todo el equipo joven de La Posta. Un saludo desde la bella provincia de Esmeraldas. A pesar de todo, hemos amanecido con, con la bendición de Dios, alegres, motivados para seguir adelante. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. A la orden. Oye, Darío, cuéntame, eh, 
Vamos a empezar por el principio. Recuerda que para ti todo eh, está eh, entendido porque estás allí, trabajas allí, te mueves allí. Cuéntanos a, los, a nosotros, los foráneos ignorantes, eh, alejados de la realidad de esmeraldeña, ¿qué está pasando? Porque de pronto todo el mundo empieza a hablar de esmeraldas, todas las noticias se empiezan a concentrar en esmeraldas y empezamos a recibir noticias de que la gente pues, se encierra, los locales comerciales se cierran. ¿Qué pasó? Bueno, primero agradecerte por la invitación. Y lo que está pasando en Esmeraldas no es de ahora. Esmeraldas no solo está vinculado con la preocupación o está preocupada su población por el tema del alto índice delincuencial, sino que también Esmeraldas atraviesa por la falta de oportunidades laborales, atraviesa por la falta de la presencia de, de las autoridades locales. No hay obra en los barrios, eh, no hay un control de eh, un verdadero, eh, una verdadera limpieza en la ciudad a propósito de la basura. En Esmeralda sigue eh, las denuncias por el tema de la, de la contaminación de la refinería estatal. En Esmeraldas no se olviden lo que pasó. Eh, yo creo que la crisis eh, delincuencial en esta provincia viene eh, desde cuando perdimos a nuestros colegas periodistas del comercio en la zona norte. Cuando hemos, habíamos visto una denuncia de un coche bomba cerca de un cuartel policial como el caso de San Lorenzo, los coches bomba tuvieron en el centro de la ciudad de Esmeraldas, eh, la, 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 los tiroteos, las balaceras que se escuchan muy permanentemente en determinados sectores del Cantón Esmeraldas. En la provincia de Esmeraldas, eh, el alto índice delincuencial es en el, el Cantón Esmeraldas y también se han reportado eh, eh, asesinatos en el Cantón San Lorenzo, Cantón Río Verde, que son cantones del norte de la provincia, pero también en el Cantón Quinindé. De hecho, esta semana se reportó balacera en una de las unidades educativas de, de Quininde. Entonces es terrible lo que está pasando. Y también ha habido balaceras afuera de las unidades educativas. Hasta el momento aproximadamente van 420 asesinatos, 420 asesinatos de enero hasta lo que va de octubre del 2022. ¿Qué está pasando en Esmeralda? Pues pasa que las autoridades están concentradas y concentrados y qué bien concentrados están en armar estrategias. Sí, estrategias, pero estrategias para ganar la reelección, no estrategias para ver cómo se juntan de una vez por todas y buscar bajar el índice delincuencial. En Esmeraldas, eh, los jóvenes necesitan mayor oportunidad del de, de, verdadero libre ingreso a la universidad. En Esmeraldas también hay jóvenes que no pueden ingresar a la universidad si tengan 800, 900 o 1000 puntos, porque es que tenemos, bueno, digamos, tenemos un presidente que le ofreció a la gente en campaña de que si votaban por él, podían tener la oportunidad de libre ingreso a la universidad. Hoy ya no es el candidato presidencial, hoy es el señor presidente, pero no se ha cumplido. Entonces todas esas cosas implican, Esmeraldas no tiene agua, Esmeraldas no tiene obras, Esmeraldas sigue con una, eh, eh, un problema latente, el tema de la recolección de la basura. Todo eso acumula lo que está pasando en Esmeraldas, Esmeralda, no solo lo que se ha hecho viral en redes sociales a nivel nacional. Darío, eh, Javier te saluda, ¿cómo estás? Oye, Darío, a mí me llama muchísimo la atención Esmeraldas como un punto, digamos, eh, de cierta manera olvidado por no solo los ciudadanos del resto de provincias, sino también por las autoridades, como tú bien mencionas. Ahora, lo que a mí me preocupa es cómo se sentirá el efecto pensando desde, eh, desde la ciudad capital que evidentemente ve a Esmeraldas como su punto turístico eh, permanente, constante. Con las, la situación actual, ¿cómo ves tú el, la llegada de turistas evidentemente se, se ha disminuido o no, eso te pregunto, y cómo poder afrontar con nuevos turistas, con la llegada de personas a, las, a la ciudad, a la provincia, 
la presencia de eh, la delincuencia. Javier, querido, un saludo para ti también. Mira, Esmeraldas es la tercera ciudad puerto, después de Guayaquil, después de Manta, Esmeraldas, ciudad puerto. Esmeraldas es una provincia fronteriza. Esmeraldas, eh, capital, tiene, eh, fue remodelado el malecón de la playa de Las Palmas. Esmeraldas tiene muchas cosas, pero cosas positivas, pero mira el tema de, de la tala de árbol en la zona norte de la provincia, mira que se exige, eh, por las autoridades locales están exigiendo eh, el tema de que se, se, de una vez por todas, se faltan los barrios de Esmeraldas, mira, tenemos refinería, ¿qué pasa con los barrios de Esmeraldas? ¿Qué pasa? Mira lo que está pasando en la carretera esmeraldas Quinindé. ¿Qué está pasando con el Estado ecuatoriano? ¿Qué está pasando con los gobiernos de turno? Miren, ¿qué están, qué están esperando? ¿Una desgracia en esa carretera esmeraldas Quinindé que está hecho un desastre y que se tiran la pelotita uno a los otros? Entonces, yo creo que necesitamos autoridades de territorio, pero con resultados y acciones afirmativas. Con todo respeto, yo estimo mucho y quiero mucho a la señora gobernadora, es una dama que merece mi respeto y mi admiración, pero mientras la población esmeraldeña está en su sobra por todo lo que ha acontecido en los últimos días, ella, bien gracias, sobrevolando la ciudad de Esmeraldas, haciéndole publicidad a una aerolínea que acaba de arribar a la provincia, en vez de ir a hacer operativos sorpresa, operativos en los sectores críticos, en vez de, de, de pedirle a, al gobierno, porque es la representante del Ejecutivo en Esmeraldas, de pedirle al, al, al Ejecutivo que declare un estado de excepción, si es necesario, de pedirle al Ejecutivo o, forta, o pedirle ayuda al resto de las autoridades, los siete alcaldes, los siete cantones, a la prefecta, a los asambleístas, para que se pida al gobierno nacional que se invierta en, eh, en implementación de la policía porque el comandante de la policía lo ha dicho a nivel nacional, que, ¿en qué condiciones están? Eh, y tú, tú como habitante de Esmeraldas, y en este momento como nuestro único canal de interlocución con la provincia, con la ciudad y con el resto de cantones, ¿sientes que de alguna manera el Estado eh, está trabajando? Digamos, es evidente que no, pero digamos, si, si el Estado ha abandonado a Esmeraldas, a su suerte... Y si ya está en manos de otros grupos, que es el temor más grande, ¿no? Que cuando ya pasó lo de eh, los tres compañeros del comercio, tuvimos una primera señal de que Esmeraldas ya no estaba controlada, al menos no en todas sus zonas, por el Estado, y ahora esto parece propagarse. ¿Tú sientes que el Estado dejó de controlar a la provincia, que hay otros controles, o eh, si por el contrario, esta batalla todavía se sigue dando? La verdad, como ciudadano, estoy igual preocupado, asustado, atemorizado, no hay cómo salir permanentemente a las calles. Eh, también me solidarizo y, y, y mi empatía va por ese lado. Me preocupa quienes tienen sus locales, sus negocios. Eh, no es verdad que eh, las amas de casa ganan 20 dólares diarios, como decía el primer mandatario en una entrevista. O sea, aquí las cosas están cayudas, están complicadas, están terribles. No hay empleo. La gente que tiene su, sus negocios tienen que cerrar a temprana hora y, y eso resulta que si yo estoy trabajando en un almacén, en una tienda, un comedor, un restaurante, no me van a pagar lo que antes me ganaba capaz un diario 10 dólares, 12 dólares, me van a pagar menos porque voy a trabajar menos. Entonces es una cadena, yo no sé dónde está el, 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 el empleo que nos iban a dar todos los ecuatorianos, lo que ofrecieron en campaña. No hay presencia del Estado ecuatoriano en la provincia de Esmeralda. Han abandonado al Estado, carajo, estoy cansado como esmeraldeño, como periodista, como ciudadano. ¿Por qué tanto abandono esmeraldas? ¿Por qué nos han abandonado los esmeraldeños? Porque somos negros, porque somos pobres, porque las autoridades no trabajan de manera conjunta. 
¿Por qué nos han abandonado a los esmeraldeños? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal para que nos traten así a los esmeraldeños? Es más, Esmeralda le ha aportado mucho a este país y así nos tiene, abandonados, sin carreteras, sin obras, contaminados, jodidos porque no tenemos agua potable, jodidos porque no podemos estudiar, jodidos porque no podemos ir a una casa de salud, porque no hay medicinas. ¿Qué está pasando en Esmeraldas? Me duele mucho lo que está pasando en Esmeraldas. Tengo 32 años de edad y mire lo que está pasando. No se puede salir a ningún lado, aunque hacerle el gasto a mi pana que se puso una, una pizzería, porque es que, chuta, pana, dame para llevar, porque aquí, ¿cómo puedo? Si tengas 40 cámaras, ¿cómo puedo? ¿Qué han hecho las autoridades? Sí, la señora alcaldesa, a quien también respeto, ha dicho que ha invertido en un proyecto que se llama Ciudad Inteligente, que consiste en instalación de cámaras. ¿Y esas cámaras ha servido para contrarrestar la delincuencia? Pregunto yo. ¿Cómo ves tú? Eh, nuevamente veo también esta indignación, creo que es comprensible, no solo tuya, sino de todos los habitantes de la provincia y de todos los ecuatorianos en varios puntos. Sin embargo, hablemos un poco de la gestión de los alcaldes también. Los alcaldes tanto del de Cantón Esmeraldas como del resto de cantones. Los cantones que, digamos, son incluso los más turísticos para ciertos sectores. Y también la prefectura, la gobernación, se han instalado ante las amenazas, ante la declaración solo del comandante de policía de la zona que hablaba de 1.500 tiguerones en las cárceles y 3.000 o 4.000 en las calles. Ante este tipo de declaraciones, ante este tipo de situaciones, tú has visto que se han juntado, se ha instalado una mesa de conversación entre las autoridades para buscar acciones conjuntas o al menos un reclamo conjunto formal que llegue hasta Carondelet. Bueno, en el Cantón Esmeraldas ya se han realizado dos marchas por la paz, por la no violencia. La una la organizó eh, el actual candidato alcalde de Creo, Frickson Erazo. En ese momento estaba como activista social, no estaba confirmada su candidatura. Hubo mucha gente, se convocó, pero nunca se vio las autoridades. Luego hubo una marcha por parte de la alcaldesa Lucía Sosa Robinson. Eh, tampoco estuvieron todas las autoridades. Y el día de ayer hubo una asamblea ciudadana liderada por la señora alcaldesa y ciertas autoridades locales donde han determinado que para el próximo 10 de noviembre van a hacer una marcha por la paz, el 10 de noviembre. La pregunta es, ¿las marchas son las soluciones? ¿Marchar va a dar resultados? Si ya hubieron dos marchas, hubieron dos marchas, terminó en una asamblea ciudadana, hicieron un, un petitorio, se lo enviaron, de hecho, la misma señora alcaldesa viajó hasta la ciudad de Quito, entregó la, el, el petitorio. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué hemos visto? ¿En qué no hemos beneficiado por las marchas? No sé de qué las marchas las están haciendo por temas electorales. O sea, digo, se me ocurre, con todo respeto, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? O sea, por Dios, pues, dedíquense a trabajar, dedíquense a, a siéntense en las autoridades de la provincia de Esmeralda para quienes nos ven fuera de, de la provincia. La provincia de Esmeralda tiene siete cantones. ¿Dónde están los siete alcaldes? ¿Dónde está la gobernadora? ¿Dónde está la prefecta? La provincia de Esmeralda elige cuatro asambleístas y tenemos una asambleísta más, que es la asambleísta Paola Cabeza, que es asambleísta nacional, pero es esmeraldeña. ¿Dónde está Lenin Lara y Patricia Mendoza de UNES? ¿Dónde está Javier Ortiz del Partido Social Cristiano? ¿Dónde está la asambleísta de gobierno de Quiero Rina Campaí? ¿Dónde está la asambleísta Paula Cabeza, asambleísta nacional de UNES? ¿Dónde están los siete alcaldes? ¿Dónde está el presidente de las juntas parroquiales? ¿Dónde está la función judicial? ¿Dónde está el comandante de la policía? Ya pues, o sea, ya reúnanse, siéntense, olvídense del proceso electoral del 2023. Esmeralda se está asustada, Esmeralda está preocupada. 
O sea, viene el feriado, no vienen turistas por todo lo que está ocurriendo. Y este llamado tuyo es súper importante, porque creo que en un punto también podemos caer en un tema de elecciones o en un tema de politizar la inseguridad que vive. Esmeraldas, según los datos del mismo Instituto Nacional de Estadística y Censos, tienen una pobreza de alrededor del 50%, es decir, la mitad de la población. Un indicador elevadísimo para cualquier provincia del Ecuador y no ha sido atendido. Ahora, este llamado es importante. Lo que me parece eh, destacable de todo lo que mencionas con respecto a los políticos específicamente es hacer un llamado de atención a los asambleístas de Esmeraldas, no solo los representantes de la provincia, sino quienes nacieron ahí, más las otras funciones del Estado. Quizás has tenido la presencia ahí de algunas de las autoridades, quizás eh, incluso por temas electorales, como tú dices, pero al menos que vayan y que se refleje, me refiero a asambleístas de fuera del partido de gobierno, porque el gobierno entendemos que tiene sus falencias, pero los otros movimientos, ¿cómo ves tú que comienza a aprovecharse el tema electoral de cara a las necesidades de Esmeraldas? Bueno, aquí las autoridades eh, no tienen la menor intención de unirse, eh, pero ahí está el resultado de, la, de, de votar bien o votar mal en las elecciones que vienen, ¿no? Ahí está. Ahí necesitamos que, que los esmeraldeños pensemos nuevamente, revisemos el plan de, de trabajo de cada una de las candidatas, de cada uno de los candidatos a vocales, a parroquiales, a concejales urbanos, a concejales rurales, a alcaldes, a prefecto, a prefecta, y revisemos. Y si nos vienen a ofrecer cosas, a ver, ¿y cómo lo va a hacer? Porque miren cómo nos tienen. Pero lo que está pasando en Esmeralda no solo es culpa de los de los gobernantes de turno a nivel local y a nivel nacional. Es culpa de las autoridades locales, es culpa del Estado ecuatoriano, es culpa de los gobiernos de turno, es culpa de nosotros los periodistas, es culpa de nosotros los padres de familia, es culpa de nosotros quienes eh, en algún momento detienen a un, a, un, a un adolescente, a un joven inflagrante, y, y, y en vez de castigar al, 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 al adolescente, al joven, lo cahuetean. ¿Qué está pasando en la educación? Es culpa de todos. Yo no puedo echar la culpa a un sector y no al otro. Es culpa mía también. Yo como ciudadano, ¿qué, qué estoy haciendo? Yo como periodista, ¿qué estoy haciendo? Yo como hijo, como, como padre de familia, ¿qué estoy haciendo? Las autoridades, ¿qué están haciendo? Entonces yo creo que esto es una, una corresponsabilidad de todas y de todos. Porque, claro, los de la izquierda dicen que es culpa de los de la derecha y los de la derecha dicen que es culpa de la izquierda. Pero, ¿qué estamos haciendo entre todas y todos para que esto poco a poco se vaya, eh, vaya bajando el índice delincuencial? En Esmeralda, Esmeralda necesita atención. Esmeralda necesita un Estado, un gobierno en territorio, con resultados, con acciones afirmativas. ¿Por qué nos están tratando así a Esmeralda, una provincia que tiene refinería, una provincia que tiene termoesmeralda, una provincia que tiene muy, cosas muy interesantes, una provincia que en su mayoría vive del turismo? Pero, claro, me hablan de reactivación turística, reactivación económica, ¿cómo? Si la gente no puede ir a hacer el gasto a ninguna parte de la ciudad de Esmeralda ni el cantón porque tiene temor de que le roben, que le asalten y si pone un negocio que le extorsionen. A mí me, me llama muchísimo la atención, eh, Darío, también algunas de las cifras que ya han dado las autoridades de lo que va del año. En 2022, en lo que vamos de 2022, tomemos en cuenta que todavía falta un trimestre, hay 416 muertes violentas, 300 más que el año pasado. Es un número impresionante, es un número que sin lugar a dudas debería generar ya políticas y declaraciones de emergencia, trabajos eh, focalizados en la provincia. Además, la tasa de homicidios es de 44 por cada 100 mil habitantes. De continuar esta tendencia, y quiero que tú me confirmes y eso se siente en las calles, de confirmar esta tendencia, Esmeraldas, la ciudad nada más, pasaría a ser la tercera más peligrosa de la región, por encima de Caracas. Así de, de alarmante resulta el dato 
de cara a nosotros que vemos los números, que estamos lejos y solo vemos los indicadores. ¿Cómo se sienten estos números en la provincia el día a día? Yo creería que incluso es más. O sea, eh, yo creo que, como alguien les decía, leía este Anderson en, la, en, en los comentarios de Facebook, que, que ¿por qué no se vienen a Esmeraldas? Sí, vénganse a Esmeraldas, colegas, para que sientan la realidad de lo que pasa. A los colegas periodistas nacionales, vengan a Esmeraldas, palpen la realidad. No solo cuenten lo que le, le, le ven en redes, vengan a Esmeraldas. Caminen por las calles de Esmeraldas, visiten los barrios de Esmeraldas, hablen con la gente de Esmeraldas. Los periodistas locales necesitamos ese eco de ustedes, colegas periodistas nacionales, que tienen también mayor cobertura y que capaz le pueden parar bola al gobierno nacional. Necesitamos la presencia del Estado ecuatoriano aquí y que no nos venga con mentiras, con cifras, eh, eh, ahí tapiñadas, con, fris, con cifras eh, manchadas. Lo que queremos son los datos reales. Y los datos reales, querido amigo, lo puedes ver cuando tú vengas a Esmeraldas y puedes palpar cómo se vive. Subes un bus, ojo vivo. Bajas del bus, pila que ahí viene alguien. Entras a tu casa, juega vivo que viene una moto tirada sospechosa. Así sea tu pana, pero tú ya no sabes con quién ir. Tú nada no puedes ir a una fiesta porque no sabes si el, de la, el, el dueño de la casa tiene algún problema. ¿Con quién te reúnes? No puedes andar en la calle así por así. No me estoy inventando. Pregunten pues a la gente que está en la transmisión a ver si me estoy inventando. O sea, aquí hay que salir de Esmeralda. Ya mucha gente dice, yo salgo por obligación ya porque me toca trabajar. Pero ya no se puede disfrutar, ir con tu amiga, con tu amigo, como antes, compartir. Antes decía, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, te quedas en tu casa. Ya no puedes salir como antes. Ya no, ya no estamos como antes, indiscutiblemente. Darío, ¿cómo estás? De vuelta acá. Anderson Buján te saluda. Eh, Cuéntame una cosa, siempre se nos ha narrado desde la narrativa policial, desde la inteligencia policial, que Esmeralda es una zona absolutamente controlada por los tiguerones. Si esto fuese así, no tendría explicación que exista tanta muerte en la calle si una banda... ¿Me, ¿me escuchas bien? Sí, sí, sí. sí. Si, si esto fuese así, es decir, que los tiguerones controlaran el 100% del territorio esmeraldeño... No tendría sentido entonces que hubiese una guerra cruenta en la calle que dejara tantas vidas. ¿La policía o la información de inteligencia policial está omitiendo algo? Tal vez hay actividad criminal que no esté relacionada con una banda específica, sino que estemos asistiendo tal vez al surgimiento de nuevas bandas que quieren empezar a cooptar terrenos que efectivamente los tiguerones tenían cooptados. ¿Eso es algo que está en el radar? Bueno, querido Anderson, yo al respecto lo que te puedo decir es que eso te lo puede responder la Policía Nacional. ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que eh, la información que dio el comandante de la policía en un medio nacional sobre este tema, uh -huh. eh, sobre la vinculación, por qué no han podido ingresar a la, a la cárcel de Esmeraldas, pues es porque ellos tienen esa información más eh, real que un simple periodista como, como, como yo. Lo que yo, sí te, yo. Lo que yo sí te puedo decir es que eh, nos... nos Preocupa la realidad que está ocurriendo en Esmeraldas y esto tiene que ver mucho con, 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 con la falta de ausencia del Estado ecuatoriano en, en, en los barrios, Absoluta. en el cantón y en la provincia. Absoluta. El presidente y el gobierno eh, han prometido muchas cosas para Esmeraldas. Han prometido fuerzas de élites, declaraciones de zonas de emergencia, eh, estados de excepción, movilizaciones eh, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional... A la final, eh, nada de esto parece haber dado resultado, todo lo contrario. Las cosas están peor que antes de que lo hicieran. 
¿Qué dice la Indiscutiblemente, gente? ¿Qué dice indiscutiblemente la gente nos ofrecieron, ¿Cómo, cómo, cómo nos ofrecieron se casas esto? para los damnificados, nos ofrecieron casas para los damnificados del terremoto del 2016, para el sismo que hubo en marzo del 2022, eh, para todo, pero ¿dónde está? Pues es que necesitamos autoridades con carácter, necesitamos autoridades que, 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 que peleen por, por su pueblo, por su gente y que no estén ahí figureteando como que el puesto va a ser eterno, así se queden 20 años, igual algún rato van a salir de ahí y tienen que dar respuesta y resultados positivos al pueblo. Esmeraldas no tiene la presencia del gobierno del presidente Lazo, no tiene la presencia de eso. ¿Ya? Y eso se va a evidenciar en las próximas elecciones seguramente, ¿Ya? o como tal vez no, pero, pero es necesario que haya la presencia bueno, tampoco hay, no hay gobierno en ninguna parte del país, pues no hay obras en ninguna parte. Las obras que se, que se tienen en Esmeraldas fueron las obras que se hicieron en el gobierno del economista Rafael Correa. Nunca a muchos le, le, les incomode, pero Esmeraldas claro. tiene un, un hospital del sur en ese gobierno, los barrios del sur fueron afectados en ese gobierno, tenemos Malecón de las Palmas. O sea, lo que pasa es que aquí se ha tratado de politizar todo. Aquí la gente va a decir, sí, es que lo que está pasando es culpa de determinadas eh, 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 autoridades o determinados gobiernos. Chuta, pero ya, pues, damosle respuesta al que está gobernando. Claro. A los alcaldes de ahora, a la, a, a la alcaldesa de ahora, a la prefecta de ahora, a la gobernadora de ahora, a los asambleístas de ahora. Ellos son los que están en, la, en, la, en, la, en, la, en los puestos. Por supuesto. ¿Mande? Al presidente de ahora. Exacto, al presidente de ahora. Lo que hicieron... Si ayer se, se llevaron el billete, vea, investigue todo y metan los presos. Pero ya no vamos a convivir con la misma muletilla de que, ¿y los de ayer? Uh -huh. ¿Y los de ayer? ¿Y los de hoy? Los de hoy para llegar donde estaron. El gobierno para llegar donde estuvo, estuvo se supone Darío. que analizó y estudió Darío. en qué condiciones iba a recibir el gobierno. Déjame preguntarte otra cosa. ¿Es fácil hacer el trabajo eh, de periodista independiente en Esmeraldas? ¿O empieza a haber ya amenazas de eh, crimen organizado, de políticos cercanos de crimen organizado? ¿O no hemos llegado a esa etapa? Extraoficialmente sí. Extraoficialmente sí. Eh, me gustaría que en alguna oportunidad que tenga usted de entrevistar al comandante de la Policía de Esmeraldas pueda hacer esa misma pregunta por si acaso él tenga la respuesta eh, efectiva. Pero sí, extraoficialmente ha habido colegas que han sido eh, ya, intimidados, qué sé yo, sí pero no puedo pues, dar mucha información al respecto, pero sin embargo, de, eso suele pasar, ¿sí? porque se informa algunas cosas, ¿no? Pero eso puede, puede responderte el comandante de la policía con más Darío. certeza, ¿sí? que también ha habido denuncias al respecto. Darío, te agradezco muchísimo por haber aceptado la entrevista, sabes que soy eh, hincha de la forma como cuentas y comunicas, eh, gracias por haber participado en Café La Posta, es un gusto haberte tenido como invitado. Muchísimas gracias, estimado Anderson y Javier. Un saludo para todas y todos. Un saludo a nombre de quienes hacemos el equipo El Medio Digital Acá y Habla. Estamos a las órdenes. Vengan, visiten la provincia de Esmeralda, una provincia que, que, quiere, que quiere salir adelante, pero también necesita del, del eco periodístico a nivel nacional. Esmeralda, no, es cosas, no hay noticias negativas, hay noticias positivas y por eso estoy aquí. Muchas gracias. Un saludo a nombre de la provincia verde. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Excelente fin de semana. Escucharon ustedes, un colega de la provincia de Esmeraldas, eh, ya no hay cómo salir. Durísimo, ¿no? Durísimo la, la declaración.
declaraciones, las tasas, los indicadores son una cosa. Lo que nosotros desde acá, desde la ciudad, vemos desde la, la capital del Ecuador, vemos números. indicadores, tasas, sí. pero la vida ya, los números que nosotros vemos, 44 homicidios, allá son personas, allá son familias que pierden un ser querido y que viven con temor. Qué lástima que no esté la Moni Velázquez, porque es la que suele tener la tablita esa de... De los homicidios. De muertes, de muertes violentas. violentas. Eh, bueno, qué pena, ¿no? Entonces pero, vamos a verla aquí. Lo mencionamos, pero ¿no? de manera así el, la Sí, tasa pero de es que la tasa, no, no la cantidad de muertes, la tasa de esmeraldas es la que está para volverse loco. Aquí está. Mira, la tasa de Guayaquil es 34,9 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Mm. La tasa de esmeraldas es 59,8. O sea, mucho más arriba, mucho más arriba que las ciudades violentas mexicanas. Exactamente, y eso es lo que le decía precisamente a Darío, que a este paso, hasta final de año, Esmeraldas va a ser aún más peligrosa que ciudades como Caracas, por ejemplo. Si el indicador mantiene esta uh -huh. tendencia que todo parece indicar que así será. Entonces, realmente creo que todos, no solo los medios de comunicación, el Estado, las autoridades, ya tenemos que comenzar a mirar con más detenimiento a esta provincia que está eh, desprotegida. Durísima la declaración también de que no sienten la presencia del Estado. Horrible. Que debe respaldar. Ok, vamos a hacer pausa con Crimen Organizado y Esmeraldas. Yo la próxima semana, dos cosas de Crimen Organizado les adelanto. Eh, la declaración completa, ustedes han visto un fragmento de lo que Claudia Garzón grabó con el señor Leandro Norero, la pacificadora que entró a la cárcel y hoy tiene un problema porque la SNAI dice que entró de forma fraudulenta y demás. Bueno, ella nos ha hecho llegar ya el video completo, completa, la conversación completa con Leandro Norero. Es una conversación en la que habla del mundo criminal, del mundo político. Claro, que niega, eh, que afirma, que confirma varias de las cosas que se han dicho y también les da más orden, ¿no? Porque se sueltan muchas cosas, pero escuchar este, este video completo, no son uh -huh. los fragmentitos que han circulado, creo que permitirá tener mucho okay. más clara toda la película. Y además, eh, con la reportería que hemos estado haciendo, yo les cuento la próxima semana, hoy ya no tengo tiempo, la próxima semana les cuento... ¿Qué está pasando en Esmeraldas en el mundo criminal? ¿Por qué de pronto se disparan los indicadores de violencia? ¿Por qué una zona controlada por una banda termina siendo la de la guerra más cruenta? ¿Y a quién busca la policía? ¿Y contra quién va la policía? Lo conversamos la próxima semana. Hoy, otro tema. Y antes de pasar a ese otro tema, de decirles que Falcon... Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcom, seguridad de lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicerías de cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce nuestros showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcom en www.falcongroup.com. Es este hermoso asiento que está por ahí de cuero chiquitito que se enciende. Es una maravilla. Si ustedes quieren tener un carro... Top, como el de Jefferson Sanguña, tienen que, tienen que usar Falcon. Ahí está el... Mira esta belleza. Aquí está. Uy. Uy, qué niñado. ¿Qué es esto, no? Ok. Eh, vamos a... Vamos a lo que venimos el día de hoy. Javier Vera. Javier Vera. Javier Vera Grunauer es ministro de Energía, eh, de Minas y Petróleos. 
en este país. Todavía se llama así, energía, minas y petróleos. Sí, acuérdate que de pronto fue hidrocarburos, luego fue solo Ministerio de Energía, luego se dividió, se unificó. Ahora termina siendo el ministerio que concentra el control de todos los sectores estratégicos, es decir, energía, petróleos y minería. Bueno, resulta que cuando el ministro Javier Vera se hizo ministro, es porque el presidente entrevistó a tres personas que le dijeron que no. Eh, tres personas, que además muchas de esas recomendadas por su cuñado. El presidente le pide recomendaciones de este tipo a su cuñado. A Danilo Carrera. A Danilo Carrera. Eh, Mencionado en el caso de Anubio, o al menos tiene que ir a dar sí, declaración a fiscalía. Tiene que ir a, declar tiene que ir a declarar a fiscalía. Eh, luego se lo piden a Rubén Cherres. Rubén Cherres, que está bajito a Danilo Carrera, Ajá. que es la mano derecha de Danilo Carrera. Eh, odian que los mencione eh, en este programa. Entonces, eh, digamos, ¿quiénes, perdona? Danilo Carrera y Rubén Cherres. Ya. Ellos terminan <risa> diciendo al presidente, oiga, haga subir a este fulano. Y este fulano era el viceministro de Energía. De minería, él era el experto en, o el concentrado en minería. Ok, sí, tienes toda la razón. El viceministro, tiene como tres viceministerios, ¿es ahí, sí. ¿no? El de petróleo, el de minería y el de energía. Así. Ok. Este viceministro, Javier Vera Grunauer, que era antes del gobierno un experto consultor eh, en temas de energía. Yo creo que era de energía, ¿sabes? No de minería. Yo te puedo confirmar, ¿verdad? Porque ya yo estoy confirmé. casi seguro que desde julio del 2021, es decir, poquitos meses después de que arrancó el okay. gobierno, él asumió la, el viceministerio de minería. Bueno, resulta que cuando él se va a sentar allí... Eh, en, el, en, el, en el cargo de ministro, necesitaban los documentos habilitantes y bla, bla, empieza una campaña troll. Yo les cuento la historia de Javier Vera Grunauer, el carnet de discapacidad tal y cual. La conocimos. La conocimos por una campaña troll. Él se había peleado con un buen amigo suyo y el buen amigo suyo decide hacerle una campaña troll y soplar que tiene un carnet de discapacidad. Entonces, la campaña decía, el ministro Vera tuvo un carnet de discapacidad. No sé cómo, pero el ministro Vera consigue un certificado. Es la primera imagen que tiene producción. Ese certificado es el que están viendo en pantalla. Le sirve al ministro Vera para decir, el señor ministro Vera, número de cédula eh, oculto, por respeto a él, no consta, no consta inscrito como persona con discapacidad en los registros de esta dirección nacional. Lo firma Eddie Quispe, director nacional de discapacidades, eh, y claro, y con eso él mató el problema. Claro, él tiene ese documento, nos lo, nos lo han mostrado varias veces nosotros cuando hemos hecho la consulta uh -huh. desde la redacción, ahí está, el documento dice que no tengo carnet. Y es verdad. Y es verdad. Es un documento del de Instituto Nacional de Discapacidades, que dice que el señor no tiene carnet. Lo que no dice ese documento es si el señor tuvo carnet. Exactamente, porque ¿cómo podemos confirmar eso? Eso Lo que el documento dice es que en este momento, cuando yo le estoy redactando esto, no tiene. No, tiene. no nos está mintiendo. No me, no me ha preguntado si tenía o no me ha preguntado si tendrá. Este rato, este no rato tiene. tiene. No tiene. Entonces, claro, yo vi eso y me quedé tranquilo y dije, mira, esto es seguramente una infamia de este amigo eh, enojadito que tiene el ministro, enojadito porque es chiquito, enojadito que tiene el ministro Javier Vera. Pero, pero luego... Ah, eh, y solo para confirmarte, sí, eh, desde el 17 de julio él ejerció el cargo de viceministro de Minas. Y okay. el 28 de abril de este año ascendió a ministro de eh, toda la cartera. Ok, y... Eh, 
el señor viceministro de Minas que sube luego bajo el, el manto protector de Danilo Carrera de Rubén Chérez a ministro de Energía es acusado de tener un carnet de discapacidad él saca un documento que dice yo no tengo y efectivamente ese documento es verídico, es original Exacto. es un documento que hemos ido a, a mirar y es cierto Pero la asambleísta del correísmo, Sofía Spin, unos meses más tarde, publicó una planilla de luz de la casa del señor ministro Javier Vera, donde, bueno, estas ya son las que conseguimos nosotros, pero una planilla de luz donde se veía que había un descuento por eh, tarifa para personas con discapacidad. Mira tú. Y ahí las cosas eh, se me pusieron un poco sospechosas. Y esto lo repito, a mí me gusta citar la fuente, esto lo publicaba la señora Sofía Spin. Claro, volvamos acá. Nosotros no nos quedamos con esas dudas y decimos, a ver, entre los troles y los asambleístas no tampoco es que uno puede creer todo, ¿no? ¿Qué tal si vamos a revisar? Y dije, ya en el CONADIS, o sea, en lo que antes llamábamos CONADIS, en el, en el Instituto de Discapacitados, ya está claro que no hay nada. Pero si el señor ministro tenía un descuento en su tarifa, Te voy a explicar cómo funciona esto. Tú pagas la luz, Montenegro. Yo pago la luz. Ok. ¿Estás seguro que la has pagado? Porque me acaban de llamar que la están cortando fuera de tu casa. Esa es responsabilidad de mi esposa. Ok, muy bien. <risa> muy bien. Ella es la que manda. Eh, mira, si tú tuvieras un carnet de discapacitado, por XYZ razón, ponme la de pantalla para conversar con Montenegro. Entonces tú tendrías el beneficio legal de tener una tarifa reducida. Preferencial, claro. Por supuesto. Eh, y para hacer eso, ¿tú crees que Cenel eh, dice, bueno, Javier, acaba de sacar un carnet, démosle tarifa? No es tan eficiente el Estado. No, ¿verdad? Uno tiene que ir y decirle, mucho gusto, señor Estado, yo soy Javier Montenegro, aquí está mi carnet, hay que mostrarlo, pero no solamente tengo que mostrarlo. Como es el Estado, hay que hacer un papeleo, ponme la imagen 3. No está en la mejor de las calidades, pero aquí lo pueden ver Esto es foto del original. Fiel copia del original. Fiel copia del original. Eso es un término legal que yo no usaría, pero esto es una foto del original, que es importantísimo. Usted está viendo por primera vez en este programa, en Café La Posta, un documento que podría acreditar que el señor Javier Vera Grunauer hizo uso de un carnet de discapacidad. Ok, allí tienen yo... Javier, Fernando, Vera, Grunauer, por cédula de ciudadanía número tal, ta, ta, ta. Este es el documento con el que solicita en CENEL que se le conceda un beneficio. Porque él vive en una casa que está a nombre de fulano tal y da la dirección. Ok, este es el primer paso. La solicitud, presentar Yo decía, la solicitud. mira, a lo mejor el ministro Vera... Fue a hacer esto para ver si le salía más barato, pero en realidad no tenía carnet. ¿Sabes? Claro, porque no está hecha la confirmación que debería ser claro, el papeleo. Él, él lo hizo cuando era viceministro. Este, este es un documento que pone cuando era todavía viceministro. Pero como somos muy curiosos en la posta, decimos, hombre, además, claro, tú como eh, cuando llegó ministro, a lo mejor dijo, mira, en el Conadis... Eh, Es muy fácil, uno borra esto y listo, eh, ya no hay carnet. Pero uno no puede borrar registro de todas partes, porque muchas cosas están 
eh, pues, hechas para que quede registro. Entonces, además de este documento, nosotros quisimos ver si en el, eh, en el sistema de CENEL había quedado algún otro registro. Porque ese es un documento físico eh, que está disponible en CENEL, del cual Público. una fuente nuestra tiene una copia. Claro, ya. Pero espérate, él llega a ser ministro de Energía. Entonces tiene influencia sobre... Pucha, ya sobre CENEL y todo Sobre CENEL. Y si un ministro dice, oye, esa carpetita que tienen los archivadores, haz como que se perdió. Si se electrocuta, no me enojo. Claro, si la carpeta se pierde, no pasa nada. Lo que no Tú puedes desaparecer una carpeta en el siglo XXI. Lo que no puedes es alterar un sistema. Entonces le pedimos a un amigo en CENEL, por suerte la posta tiene amigos en todas partes, que entrara al sistema de CENEL. Y mira lo que nos salió. Esto que están viendo es la captura de pantalla del SIEEQ, eh, el Tonsens de Datos Sensibles Modificados, el sistema con el que trabaja en CENEL. Yo quiero que veas eh, eso que dice grandote, ¿no? Cambio de tarifa, ley de discapacidades. Hemos tachado este número que es el número de la persona discapacitada, la persona, ponme esta cámara, sí, con esta cámara vamos a intentarlo, a ver. Eh, hemos, hemos tapado, no sé si se va a poder, Chemita, tú me avisas. Me avisan, ¿se puede? ¿No se puede? Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí? No, no se puede, ok. Ok, hemos tapado esa, ese... Ese número de cédula, pero ese número de cédula es el número de... El ministro Javier Vera Grunauer. El ministro Javier Vera Grunauer. Esto quiere decir entonces... Ah, mira, mira, aquí lo... Vamos, todo se puede hacer, ¿sí ves? Vamos a ponerlo aquí. Justo mira. bajo cambio tarifa ley de discapacidades, ahí hay un número de cédula que ustedes no lo pueden ver porque okay. está tapado. Aquí, ahora sí, ponchame, chamita. Ahora ya tengo cómo hacerlo. Aquí improvisamos, esto nunca... Nunca se había hecho. ¿Dónde me pongo? ¿Aquí? Mira, mira. Cambio de tarifa, ley de discapacidades. Aquí había un número de cédula que tapamos por proteger los datos de esta persona. Es el número de cédula de Javier Berlanauer. Los documentos van a quedar ahí a disposición de la Asamblea Nacional o de quien quiera fiscalizarlo. Porque este es el sistema de CENEL. ¿Para quién? ¿En, en qué lugar se daba esto? En el domicilio de Verduga Suárez Evelyn Sofía, en Riveras del Batán. Esta es la casa donde vive el ministro. Ocultamos la dirección exacta por respeto al ministro. Pero se acaba de demostrar en el sistema de CENEL, empresa pública, que un discapacitado con el número de cédula del ministro que vive en esta casa donde vive el ministro, gozó de una reducción de tarifa. Aún así seguimos pidiendo más. No es lo único que pedíamos. ¿Qué pedimos, Javier Montenegro? ¿Qué sigue? Comenzamos a ver entonces algunas de las facturas para evidenciar, en efecto, el beneficio. Y eh, ahí eh, 
te interrumpo nada más para decirte que nosotros hicimos la consulta ya en el ministerio de esto y el ministro a través de su equipo que bajó cuando fuimos a visitarles en vivo les caímos, dijo que él no tenía idea, que jamás había solicitado ni el descuento ni que desaparezca el descuento y que estaban iniciando las acciones de investigación pertinentes. Yo ahí pensé algún funcionario... Eh, comedido de, de Senel, quiso quedar bien con el jefe ministro y por eso le cobró menos y luego le borró eso, pero cuando ya hay un pedido explícito, creo que la versión oficial se va derrumbando. No solo eso, sino que vamos entonces a más planillas de la luz, la imagen número 5, por favor. Bueno, estamos hablando de 10 millones de dólares, estamos hablando de algo que si lo hizo el ministro... Es una ratería de, de quinta categoría. Claro, son... Ponme la imagen 5. Ahí está, subsidio del gobierno, tarifa eléctrica cero, ley de discapacidad 200 dólares, total 200 dólares. Estamos hablando de por 200 dólares. Por 200 dólares te juegas tu nombre, te juegas tu ministerio, tu cargo. Eh, estas son cosas que a mí me cuesta, me cuesta mucho entender. Hay muchas de estas tarifas y planillas eléctricas, todas son en la época en la que el señor era viceministro, ¿no? El año pasado hasta, eh, él fue todo el año pasado, desde julio del año pasado, mi viceministro de Minas. Claro, y a lo mejor como era de Minas no podía ingerir en, en la empresa eléctrica y por eso no, no, no cambió este beneficio que, como dice Anderson, en unos meses es 200, en otros meses es 174 dólares. El okay. beneficio se aplica sobre la base del de valor que sale total de luz. Ok, luego el señor, ¿cuándo se hizo ministro Javier Vera? El 28 de abril de 2022. Perfecto. Luego el señor empieza a ocupar posiciones de poder eh, importantes y se empiezan a hacer campañas troles en, en las distintas redes sociales que dicen el ministro tiene eh, un carnet de discapacidad con el que goza de beneficios. Por cierto, antes de que vengan a desmentirme, les advierto, este no es el único beneficio. Porque aquí mañana se inventan el sistema SNL y dicen, no, mira, es mentira. No es el único beneficio. Hasta pasajes aéreos compraron. Con descuento especial. Hasta por... pasajes aéreos. Bueno, mira, el 11, el 22 de noviembre, perdón, del 2021, a las 16 horas con 37, cuando el señor era todavía viceministro, pero ya se estaba haciendo público esto del carnet de discapacidad, mira qué sucede, ponme la imagen número 12. Actualmente no está viviendo. ¿Qué significa esto? Cuando tú pides, no lo peor. <risas> cuando tú pides que te quiten el beneficio que fuiste a pedir en persona, van a hacerte otra inspección a la casa en la que dicen, eh, no, aquí la persona con discapacidad, me, me disculpo en muchos momentos dije discapacitado, que es la forma vulgar e incorrecta de referirnos a las personas con discapacidad, eh, actualmente no está viviendo en esta casa. Y si el, la persona con discapacidad no está viviendo en la casa, Show, beneficio. se termina el beneficio. Por supuesto, porque yo me pude haber ido a vivir en la casa de mi madre. Y entonces el beneficio debería ser aplicado para donde viva la persona con discapacidad. ¿Y a dónde van? A la casa de Verduga Evelyn Sofía. La misma casa del ministro. Esta es la esposa del ministro. Hemos tapado la dirección porque evidentemente no nos parece correcto eh, dejarlo allí. ¿Qué quiere decir esto? Por si alguien se ha perdido y se ha mareado. Eh, que el ministro se benefició de un carnet de discapacidad que no existe hoy, por lo tanto, podríamos presumir, era trucho, claro, 
Y que ese carnet de discapacidad lo usó para tener distintos beneficios. Esa sería la teoría que nos arroja esta información. ¿De qué otra forma explica usted, señor ministro, que hayan ido inspectores de Senel a la casa donde vive usted, a nombre de su esposa, en Riveras del Batán, a decir eh, aquí vive o no eh, la persona con discapacidad o se aprueba el cambio por ley de discapacidad a la cédula del ministro Javier Vera Grunauer? Esto está en el sistema de Senel. Esto es información pública. La Asamblea Nacional hace hoy un pedido de que esa información pública llegue y esa información pública tiene que llegar. ¿Qué significa esto, Javier Montenegro, en términos económicos? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una afectación al Estado, ¿no? Porque lo que sí está confirmado es que, más allá de que hubo no carnet, si se desapareció el carnet, si no existió, lo cierto es que no existe una discapacidad que te haga gozar de un beneficio. Pero sí existe un beneficio. Existe Pongan beneficio. la imagen número 13. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del beneficio? De... 1.208 dólares. Ajá. Eh, creí que leí mal. <risa> sí, no son 1.200 millones. No, no, no. Yo estaba son buscando la M. Son 1.208 dólares y 84 centavos por los siete meses del 2021 en los que gozó del beneficio de la ley de discapacidades. ¿Tiene sentido que una persona arriesgue su reputación, su carrera, su prestigio por 1.208 dólares y 64 centavos? No digo que vale por 1.200 millones de dólares, tampoco. Pero quiero decir, una persona que es capaz de utilizar un documento que no tiene para un beneficio que no le corresponde, para ahorrarse 1.200 dólares, y que es una persona que controla un ministerio donde se ejecutan los proyectos de mayor cuantía del Estado, eh, es una persona que a mí me preocupa. Para que ustedes tengan una idea, el Ministerio de Energía tiene bajo su paraguas a Petroecuador, que es una de las empresas con mayor número de personal y mayor número de presupuesto, más de 7.000 personas trabajando ahí, a todas las hidroeléctricas y eléctricas, a la empresa, incluso la empresa de minería estatal, que no es una gran empresa, pero que es una empresa. Eh... Me acaban de escribir, yo acabo de pasar al, al chat del grupo, me mandaron desde el equipo de comunicación del ministro un comunicado, en realidad ni lo he visto, eh... Respuesta al oficio requerimiento de información, dice, por parte del gerente general, me imagino que de Senel Guayas, explicando un poco el tema de este beneficio sí, de 1.200 esto es dólares. precisamente lo que yo explicaba de si hay un expediente o no en Senel, no hay. Entremos al sistema de Senel y vamos a encontrar lo que hoy la posta ha exhibido aquí en pantalla. O sea, lo que dice el equipo de comunicación ahorita con este comunicado es que no existe el documento físico. Sí, o sea, ahí se le hizo una consulta a Antonio Icaza, que además eh, es un subordinado del ministro de Energía, y le dicen, diga usted o no si hubo un beneficio, y Antonio Icaza dice, no, no hubo beneficio, no hay registro. Y hay un depósito además de 1.358 dólares. Entiendo que entonces el ministro reconoce y... Devolvió a Senel ese pago. Espera, espera, no, espera. Este, pon, 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 pon este documento que es maravilloso. Ok, mira lo que dice el señor, eh, esto envía el equipo de comunicación del ministro, ¿no? Sí, esto me acaban de enviar ahorita okay. mientras hablamos. Lo que nos está diciendo aquí es eh, que hay un... Déjame ver si puedo acercar esto, ok. Eh, está diciéndonos que... Por un lapsus de digitación, que es como ahora le llaman a usar un carnet con discapacidad que no, uno no tiene, por un lapsus de digitación, por parte del personal 
de CENEL, Unidad de Negocios Guayas, Los Ríos, en los meses de abril hasta noviembre, se le otorgó un subsidio de discapacidad. O sea, el lapsus, justo, <ríe> esto es bárbaro, ¿no? El lapsus, o sea, ya lo reconocen. Dicen que sí hubo el, el famoso subsidio de discapacidad, pero que fue un lapsus. Un error Ajá. de buena fe. Ajá. Y los pasajes. Otro error de Quieren que hablemos de los pasajes mañana. Porque ¿de quién fue el lapsus? De la agencia de viajes, entonces. Pero está, 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 un poco, está un poco desesperado, creo yo, el equipo de comunicación, a quien yo tengo muchísima estima, porque acaban de mandarnos también el certificado de pago del de lapsus de 1.300 dólares. Ellos pagaron a CENEL. Cuando, veamos la fecha, está ahí ya el, el, el recibo mira, de pago. No, no dejemos, sé si se puede publicar porque mira, hay algunos números. De, sí, no, dejemos esto aquí, porque si el equipo de comunicación quiere enviar cosas, han tenido 24 horas desde que les consultamos ayer para enviarlas. Eh, qué feo que la estén viendo ahorita que estamos en vivo. Si quieren enviar cosas, que venga el ministro. Se les pongo así, que venga el ministro. Que yo voy a hacer un gran esfuerzo para que el día que venga el ministro, aquí haya harto papel de boletos que no tienen que ver con el Estado. ¿Y qué me va a decir? ¿Que la agencia de viajes se equivocó? ¿Que tuvo un lapsus de digitación? Y voy a tener aquí gente que tenga que hacerle preguntas al ministro. Entonces, si quieren venir a responder, son aquí las puertas, mira, abiertas de par en par. Pero esto es una desvergüenza. Y, y se puede pago? pedir un peritaje del sistema SNL y van a ver lo que les acabo de mostrar en pantalla. Ah, si intenta darle marcha atrás, les tengo una noticia, también queda registrado. Si usted da marcha atrás a un dato en un sistema electrónico, se puede verificar. Quiero que le expliquen al Ecuador cómo así. Justo a usted, a todos los ecuatorianos, el error que tenemos es que nos cobran de más. El ministro, el ministro de Energía tiene la, la, la bondadosa eh, suerte de que a él le cobran de menos. Y que lo reconoce en este comunicado que acabamos de ver y hizo el pago de este error apenas del 3 de octubre de este año. O sea, hace Ajá. días, hace menos de eh, un poco más de 15 días, hizo el pago reconociendo que hubo este lapsus, este error. De, no voy a dejar de hacer eso, es como muletillas. Pero este error de CENEL, ahora veremos si uh -huh. es que también va a ir de entidad en entidad de donde gozó el beneficio público-privada corrigiendo. Ahora, el le tengo una noticia a Antonio y Casa. Si usted ha dicho que hubo un error de cálculo y luego se llega a demostrar que no, y esto usted lo puso en información pública, en un documento oficial, le tengo una información, señor y Casa, usted va a tener un problema. Yo sé que usted le tiene mucho respeto al señor ministro, porque es el señor ministro de su área, eh, y le tiene mucho respeto al señor Rubén Chérez, el señor Leonardo Cortázar, eh, que no tienen nada que ver allí, que no son funcionarios públicos, pero usted les tiene mucho respeto. Eh, ténganle más respeto a la verdad y mucho más respeto a la fiscalía. Porque si se llega a demostrar que el señor Vera se benefició, no porque se equivocó un muchacho de digitación, sino porque cuando entremos al sistema de SNL vamos a ver que hubo inspecciones y que alguien tuvo que haber ido. Y vamos a ver quién fue ese alguien que fue a Rivera de Batán e hizo la inspección. Porque eso no es un error de digitación. Un error de digitación es decir, Javier Vera, uy, me equivoqué. Tiene, le, un error de digitación no es ir a la casa del ministro. <risa> Equipo de comunicación, nada no caso. caso. <risa> 
Fueron a la casa del ministro y dijeron, aquí vive la persona con discapacidad de número de cédula tal. Y cuando quiso acabar el beneficio, fueron a decir, aquí ya no vive la persona con discapacidad. Ese es el error de digitación, señor Antonio Casa, gerente de Senel. También hay mucho que hablar de usted. Aquí, aquí nos vamos a divertir. Y este es un gran Ustedes tienen año qué? y medio de gobierno. Nosotros tenemos dos años y medio para seguir hablando de todo lo que han hecho en año y medio. Y este es un gran momento para el ministro, ¿no? Porque siguen llegándome mensajes que vengan. Las puertas están abiertas. Ya no está Pipolazo para que le diga que no venga. Venga y aclare todos los puntos que se han mencionado aquí. Me parece importantísimo. Yo que... me imagino que el señor ministro Andrés Seminario, que no responde las llamadas ni los mensajes, estará ocupado. Y cuando termine sus ocupaciones le pedirá al señor ministro Javier Vera que venga a responder a este programa porque eh, son un gobierno que apoya la libertad de expresión y Washington Y Washington Exactamente. Oye, y también ya que estamos dándole sugerencias al gobierno, ¿por qué no le recomendamos que vaya a Motor Plaza, tu mejor aliado estratégico, donde puedes encontrar todo para tu motor? Mecánica automotriz, generadores eh, de aire acondicionado, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes y filtros y aditivos. Encuéntralos como motorplaza.es en las redes sociales o en su página web www.motorplazas.com. Todo para tu motor, Motor Plaza. He cumplido muy bien mi tema de menciones, ¿ah? Solo tengo que decirles una más. Y si estás buscando regalos personalizados porque se acerca Navidad o el cumpleaños de tu novia, novio, Basile o todas las anteriores, anda ya a Millennium para hacer regalos personalizados, llaveros, tazas, camisetas y todo lo que te puedes imaginar. Millennium está ubicado en la Chiris, N39281 y Gaspar de Villarreal en el Centro Comercial Galería. Ya le damos hasta recomendaciones al gobierno. Ok. Eh, tienen que ir también a Cooperativa Andalucía. Eh, los dos millones que se pagan por... Por, por puestos en, en alguna gerencia, no los puedes poner en el colchón. Tampoco los puedes poner en un banco porque se llama lavado activo. Así que esto ya no tiene sentido. Pero si tú no eres los que tiene plata trucha, sos dos millones. <risa> <risa> si tú no tienes eso... <risa> Déjame, pa, gente, gente de buen corazón y gente de bien puede ir ¿a dónde? A Cooperativa Andalucía de la mejor tasa de interés del mercado es el 9.45% con montos de entregas hasta 200 mil dólares no son 2 millones pero son 200 mil dólares que es un montón de plata para la gente honesta como tú Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras gente de bien gente de bien Esta, la okay. cooperativa es para gente de bien señores vamos a la conclusión de cada mañana esto es el punto final Tercer strike en esta semana para el ministro de Energía, Javier Vera. ¿Qué está esperando el gobierno nacional para abrir la boca? ¿Qué está esperando el señor ministro de Comunicación para enterarse de los escándalos que están rondando al gobierno nacional, específicamente esta semana, a uno de sus ministros, que todavía está sentado allí? Hace cuatro días, cuando revelamos expedientes del caso Danubio, que, por cierto, llegaron tardísimo al expediente, 63.000 páginas después de cómo un amigo del presidente, el señor Juan José Pons, 
y su hijo hablaban de reunirse con el señor ministro Javier Vera, todavía ministro de Economía, y el señor Hernán Luque, gerente de Empresas Públicas, para cobrar 15. Yo me imagino que son 15 dólares y no 15 millones de dólares, porque había que cobrar 15 y 15. Y si fueran millones sería muy feo porque los señores Pons tendrán que explicar de qué millones están hablando y si es de un contratista del Estado, porque ellos están intercediendo delante del ministro para que se les pague. Porque eso sería un delito, ¿no, señor Pons? Ok, el señor Vera no solo tiene esa raya esta semana, sino que le ha surgido otra raya más. Un gerente de Petroecuador, el gerente de la compañía pública más grande de este país, dice... Vera me mandó a pedir por un intermediario, la chinita, ni sé cuánto, la gerencia tal, me ofrecían dos millones de dólares por ese puesto y luego Vera pidió que yo nombre a esa misma persona que ofrecía dos millones de dólares. Este Vera es un vende puestos, él vende puestos y él es diezmero. No lo dijo una cuenta troll, lo dijo el gerente de Petroecuador que trabaja de la mano con el ministro de Energía. ¿Entiende la gravedad de esto? Y el gobierno, mira, chito. Y hoy... Hoy hemos desmitificado aquello que las cuentas troles decían de Javier Vera tiene un carnet de discapacidad porque les hemos mostrado no solo que el señor dice que no tiene un carnet de discapacidad, que es grave, hay que investigar por qué si no tiene un carnet de discapacidad tuvo entonces un beneficio en CENEL. El señor nos manda una carta que dice que tuvo un beneficio en CENEL porque un error de digitación de un operador. Este es el único ecuatoriano al que CENEL, en lugar de equivocarse para cobrarle más, se equivoca para cobrarle menos. ¡Qué suerte que tiene! ¡Compra la lotería, ministro! Pero además no nos creemos el cuento porque antes de que nos envíe esa comunicación mandamos a pedir en el sistema de CENEL, y van a ver las imágenes, cómo se le hicieron visitas a la casa del ministro para asegurarse que allí vivía una persona con discapacidad y acoger el cambio de tarifa por la ley de discapacidad. Y como cuando se asustó y reculó, le tuvieron que hacer otra inspección en su casa, en Riberas del Batán, para quitarle el beneficio de ley de discapacidad. Una persona que está dispuesta a faltar a la ley, a la verdad y a la ética por 1.200 dólares, es un peligro en un ministerio que maneja miles de millones de dólares. Hasta aquí. Y recuerda que en la posta, Jeff hizo el reto Colasil, por eso hoy no está. Yo creo que está hoy ligando Jeff, entonces eh, caen del cielo. Pero la Moni y eh, la Moni Velázquez y el Anderson caen de todas partes. Eh. Llueve Colasil. Y la ventaja de esto es que el, la Moni y el Anderson también se van a sumar al reto Colasil. ¿Qué? ¿Sí? ¿No sabías? ¿Cómo que la Moni pues, y el sabes? Anderson? Ahí está. ¿Qué? Se van a sumar porque se suman a tener, no colágeno. Sino el mejor generador de colágeno. Oye, yo sí necesito. ¿Sabes que justo ayer la Moni me decía que necesita colacil? Y es bueno, es bueno que si quiere colágeno recurra a esto. Pero al esto generador además, de colágeno. Esto no es publicidad, esto es en serio. Y no a otro colágeno. Me decía, necesito colacil. Y yo le digo, ah, <risa> crea dependencia. <risa> ¿Qué es esto? ¿Y sabes por qué? Porque es el generador de colágeno más concentrado y absor absorbible a escala mundial. Ya saben, colacil. Señores, este ha sido un café sin Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña, que son sus favoritos, pero estos humildes servidores, el señor Javier Montenegro y Anderson Buscán, han hecho lo posible. Esto fue Café a la Posta. Nos vemos aquí el lunes. Chau, chau, chau.